0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: Eu só boto pipop no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro e Quando ele aprender é que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar
2: assim o compositor baiano Valdeque Arthur de Macedo, o Gordurinha, nasceu em 10 de agosto de 1922. Estamos, portanto, às voltas com o centenário dele. Gordurinha foi radialista, humorista, ator, compositor e intérprete carismático. Nós vamos falar hoje sobre a música de Gordurinha. Ao longo de 46 anos de vida, ele criou um repertório significativo. Os exemplos mais evidentes são as músicas Chiclete com Banana, Vendedor de Caranguejo e Súplica Cearense, que foram regravadas por Gilberto Gil, Clara Nunes, Gal Costa e Luiz Gonzaga, por exemplo. Muito mais gente passou pela vida de Gordurinha. trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, Paulo Tito, Ari Lobo. Neste programa especial sobre o centenário de gordurinha, eu entrevisto dois netos do compositor baiano, um deles autor de livros sobre gordurinha além de um professor de música da Universidade Federal da Bahia e de um pesquisador e DJ de Brasília que tem se esmerado na recuperação e na divulgação de delícias como as músicas Baiano Burro Nasce Morto, Pau de Arara É a vozinha e Perigo de Morte. Antes de começar as prosas, vamos ouvir um dos maiores sucessos de Gordurinha, Chiclete com Banana, aqui na voz de Jackson do Poder.
1: Eu só boto pipapi no meu samba Quando o tio Santo tocar um tamborim Quando ele pegar no pandeiro zabumba, Quando ele aprender que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão É um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o guguiugue de pandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. A confusão. Espia um samba rock, meu irmão. É mais em compensação. Eu quero ver o bug de bandeira e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa patucada brasileira. Eu só boto pipape no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no bandeirinho um zapumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão te um samba rock, meu irmão é, mas em compensação, eu quero ver o bug-yugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio
3: Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
2: Esse foi Jackson do Pandeiro, de Gordurinha e Almira Castilho, Chiclete com Banana. Muito bem, o programa de hoje é sobre o centenário do compositor baiano Gordurinha.
4: Carioca, amigo, tu sempre mexa comigo, eu nunca me zanguei. Vê se agora não me invoca, meu amigo carioca, pois eu nunca me invoquei Só porque sou da Bahia do Zombaba, tu dizia que eu sou pau de arara.
2: Aí um trechinho de baiano da Guanabara, música de gordurinha na voz de Paulo Tito. A primeira conversa que eu programei para esse especial sobre gordurinha foi com radialista e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, nas cadeiras de História da Música Popular Brasileira e Prosódia Musical, Tom Tavares. Professor, bem-vindo ao aplauso para falar sobre a obra desse importante compositor baiano.
5: Muito prazer estar falando com você, Carmen. E vamos falar sobre gordurinha, né? O seu Waldeck, né? que é um nome importantíssimo na música popular brasileira, desde os anos 50, pelo menos, né?
2: Pois é, e é uma obra que merece ser lembrada, não é isso, professor? Quais são as suas lembranças de Gordurinha? Você que também é baiano?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, desde menino, em verdade, eu nasci no interior da Bahia, né? Eu sou de uma cidade que, obviamente, ninguém conhece, mas <risos> eu, eu brinco sempre com isso, porque realmente poucas pessoas conhecem a cidade, a região oeste da Bahia, chamado Santana, e a nosso, o nosso contato com o mundo, ali nos anos 50, era feito através da, daquela janelinha que ficava em cima da, da cristaleira, que era um, um aparelho de rádio, um receptor de rádio. Uhum. E o Gordurinha era um dos mais frequentes né, na sala da, da nossa residência lá em Santana, através, principalmente através da Rádio Nacional, que era a emissora, né, modelo da comunicação nos anos é, 50 no Brasil, né? Uhum. São só, só um, só um detalhe. Só quando eu falo isso, eu sempre me vem à mente o seguinte: a Rádio Nacional mantinha um, um, um cast de cerca de 100 músicos, c, 100 sem músicos não, sem artistas contratados ali nos anos 50, né? Então era uma emissora importantíssima nesse aspecto também.
2: Agora, só lembrando, professor, que antes de fazer sucesso na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Gordurinha teve uma trajetória como radialista, como humorista na Bahia, não é isso?
5: Exatamente. Na Bahia, ele começou até na, na Rádio Sociedade da Bahia, né? Ali aí ele tinha por volta de 18 anos, alguma coisa desse tipo, e já deu início ali. Também não, não durou muito tempo, né? Muito agitado ele, né? Um pouquinho, <risos> um pouquinho muito. muito agitado, digamos assim. Em suma, é, trabalhou aqui, trabalhou em Recife também, né? em uhum. Recife ele trabalhou na, na rádio Tamandaré de Recife, também em Pernambuco, em 51, até que resolveu em 52 ir para o Rio de Janeiro, né? mas sempre ligado ao rádio. O rádio era, era, na verdade, uma peça importantíssima, muito mais que hoje na comunicação no Brasil, né? fundamental, em especial, quando a gente fala é, em produção musical.
2: Eu estou entrevistando Tom Tavares, radialista e professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia. Ô, professor, falando do repertório do Gordurinha, a gente percebe que, na base da brincadeira ali, né? Em muitas letras, ele acabou tocando em assuntos bem sérios, como seca, fome, preconceito contra nordestinos, a própria invasão cultural estrangeira que começava a dar as caras naquela época, né? Como que o senhor avalia essa característica da obra do Gordurinha, professor?
5: Pois é, você, você citou um aspecto que é super característico da produção musical do Gordurinha. Não somente produção musical, como a gente viu ele trabalhando em rádio, ele era humorista também. Especificamente humorista, e dentro da música ele trabalhava também com muito, muito humor. Muito sarcasmo, né? Mas é, a melhor forma de você lidar com assuntos assim, para que você também não se fira tanto, é você carregar isso com um certo humor. E ele sabia trabalhar isso muitíssimo bem. Você citou algumas coisas antes é, produzidas por ele, por exemplo, Baiano Burro Nasce Morto, que é uma expressão que até hoje é utilizada. Né? Tem, a, tem até bandas baianas que lançaram mão de, da, dessa expressão em outras músicas, que obviamente as pessoas mais jovens não conhecem. né As mais jovens não conhecem. Então, uh, ele. Eu falei da música, especificamente da música Baiano Burro Nasce Morto, né uhum. era uma brincadeira que. É, era uma resposta àquela coisa do preconceito né, que ele enfrentava em outros lugares né, com relação à Bahia. E com relação à invasão musical, ele trabalha isso muitíssimo bem na música Chiclete com Banana, né, uhum. música que, que ele fez em parceria com a Almira Castilho. Né? Isso. Então é, é uma música também icônica da produção musical brasileira.
2: Como nós já ouvimos Jackson do Pandeiro cantando chiclete com banana na abertura do programa, e já que o professor Tom Tavares citou aí também a música Baiano Burro Nasce Morto, é ela que a gente ouve agora. O próprio Gordurinha, autor da música, canta, depois de introdução do humorista Mário Tupinambá, uma cena antológica do filme Titio Não É Sopa, de 1959.
6: Como baiano ilustre... Venho protestar contra essa falta de respeito! Não está direito! Carioca se misturar com paulista e dizer que baiano sobe em qualquer um dia de chuva pra ver como é que entra água no coco! É mentira! Assim como é mentira dizer que televisão de baiano é janela de trem! <risos>
7: Conterrâneo, deixa comigo Pois
6: não, bichinho
7: O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Baiano burro, garanto que nasce morto O
3: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto Baiano burro, garanto que nasce
7: morto Sou da Bahia, comigo não tem horário Não sou otário, e você pode somar Sou cabra macho, sou baiano. Toda hora, meio dia, duas horas, quatro e meio, que que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. Sou cabra macho, sou baiano. Toda hora, meio dia, duas horas, quatro e meio, que que há? Cabeça grande é sinal de inteligência. Eu agradeço a providência ter nascido lá. O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, baiano, burro, garanto que nasce morto.
8: O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto, baiano, burro, garanto que nasce morto.
6: Menino, outra injustiça medonha, é dizer que o que leva baiano pra frente é topada. Não tá direito, é mentira. Deixa comigo, por favor.
7: Sou cabra macho, sou baiano toda hora Meio dia, duas horas, quatro e meio que é que há? Cabeça grande É sinal de inteligência, eu agradeço A providência ter nascido lá O pau que nasce torto, não tem jeito Morre torto, baiano burro Garanto que nasce morto O pau que nasce torto,
6: não tem jeito Morre torto, baiano burro Garanto que
7: nasce morto O Castro Alves, poeta colosso Sujeito moço, mas soube o que fez A Marta Rocha, violão baiano foi mostrar pro americano que a Bahia já tem vejo E Rui Barbosa, cabra de sangue na guerra Foi pra Inglaterra ensinar inveja. O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto vaiando burro, garanto que nasce morto. O pau que nasce torto, não tem jeito,
9: morre torto vaiando burro, garanto que nasce morto.
7: Oh, gente, Mas O pau nasce torto, não tem jeito, morre torto Baiano burro garanto e nasce morto. O
8: palhinhas e torto protegei. Baiano burro garanto e nasce
7: vigi o palhinhas nasce torto protegei. Morre tudo. Baiano burro garanto e
2: nasce morto. Esse foi o cantor e compositor Gordurinha, dele baiano burro nasce morto.
7: Oh yes, alright, <música> thank you very much, okay, Mr. Tamiro. Passa <música> fora, senhor.
2: Esse aí é um trechinho da bem-humorada gravação do próprio Gordurinha cantando Chiclete com Banana. E eu volto a conversar com o professor de música e radialista Tom Tavares. Ô professor, essa música estourou no Brasil na voz de Jackson do Pandeiro, que foi a versão que eu mostrei ali no início do programa. Na sua avaliação, por que Jackson do Pandeiro e Gordurinha combinaram tanto? O que, que havia de comum entre esses dois musicalmente, professor?
5: Bom, em primeiro lugar, porque como você destacou bem, a, o Gordurinha trabalhava com humor. Isso. Nós tínhamos a, aquela produção é, vastíssima de cinema, né? Que é no Brasil naquela época de filmes, as famosas chanchadas, que na verdade eram uma espécie de, de encadeamento de, de clipes musicais na construção de alguma história, um, na roteirização de alguma história. E o Gordurinha participou muito disso. O Jackson chegou a, a, ao Rio de Janeiro mais ou menos no mesmo período que o Gordurinha. O Gordurinha chegou um pouquinho antes e o Jackson chegou, acho que dois anos depois, alguma coisa desse tipo, ali na primeira metade dos anos 50, e eles tinham é, uma maneira de tratar a música é, bastante próxima. Eu diria que o, o Jackson do Pandeiro, do, do ponto de vista rítmico, é, é um nordestino é, incontestável. E o Gordurinha completava isso com seu humor e com a sua visão Crítica né, do panorama é, social.
2: E do ponto de vista rítmico, professor, ouvindo o repertório do Gordurinha, a gente percebe que ele navegava com desenvoltura por vários gêneros musicais, além do coco, do baião. Ele também soube adicionar ali toques de latinidade, né, com rumba, mambo aqui e ali. Qual que é a sua avaliação da parte rítmica da obra do Gordurinha?
5: Pois é, é outro, você falou do, do, do mambo, né? Isso. É, o mambo era um ritmo bastante é, cultuado no, nesse período né, dos anos 50, e o mambo da cantareira é o mais representativo dessa produção do, do, do Gordurinha. É uma música ali do final dos anos 50, é, se não me engano, 1960 foi a gravação dessa música, e foi um sucesso monumental, ele brinca com... As pessoas não sabem nem o que é a Cantareira, né? Em hum. primeiro lugar, a gente teria que falar que é a barca da Cantareira, que fazia a travessia é, Rio de Janeiro, Niterói, isso antes da ponte, né? Da ponte Rio-Niterói. E o Gordurinha, é, através da, da, dessa música, ele mostrava, ele desenhava, ele fazia a caricatura, se bem que é uma caricatura bem, bem fiel, das mazelas é, enfrentadas pelas pessoas que tinham que trabalhar, que, tinham que, que moravam em Niterói, mas tinham que pegar a Cantareira, ou uma fila monumental, uma lentidão na travessia da Bahia, até chegar a, ao porto do Rio de Janeiro, e ainda ter que se deslocar até a zona norte do Rio de Janeiro, para chegar até Madureira, né? Só vendo mesmo para ver como é que dói viajar na Cantareira e é, trabalhar em Madureira... Eu falei da, da, na ordem inversa, mas na música é Trabalhar em Madureira, Viajar na Cantareira e Morar em Niterói.
2: Eu tenho essa música separada aqui. Vamos ouvir um trechinho de Mambo da Cantareira. Só
7: vendo como é que dói. Só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, Viajar na Cantareira e Morar em Niterói. Sabendo como é que dói. Sabendo mesmo como é que dói.
6: Trabalhar
7: e madureira, viajar na cantareira e morar em literário. Ei, hey, cantareira! Ei, hey, cantareira! Ei, hey, cantareira, gema bonito, arriba, vamos! Ei, hey, cantareira! Vou aprender a nadar!
2: trecho de Gordurinha cantando Mambo da Cantareira, de Barbosa da Silva e Eloide. A primeira entrevista do programa nesse especial sobre o centenário de Gordurinha é com o professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, Tom Tavares. Ô professor, vamos falar sobre o crédito das músicas. Chiclete com banana, muita gente acha que é de Jackson do Pandeiro. Súplica cearense muitas vezes é creditada a Luiz Gonzaga. Essa história do compositor ficar esquecido é um problema e não acontece apenas com gordurinha, não é isso, professor?
5: É terrível. É mais que comum, é terrível. E uhum. é terrível por ser comum. É mais terrível ainda. Uhum. O compositor, eu, eu brinco com os meus, os meus colegas de classe, meus alunos, dizendo que é, com relação à, à estrutura da, da cadeia de produção musical, eu digo, a oh, você é cantor? Tá bom. Você não existiria sem que eu existisse, porque eu sou compositor. Uhum. Você não cantaria o que não existe. Então, antes de qualquer coisa, vem exatamente a composição. E eu não consigo engolir até hoje o fato de, principalmente em emissoras de rádio, o compositor não ser citado. Você ouve o locutor anunciando sempre a música, você acabou de ouvir agora a música Chiclete com Banana com fulano de tal. E acabou. Uhum. Ah, cita o intérprete, cita a música... Mas aquele que verdadeiramente criou aquele, vou chamar de produto, né? uhum. aquele produto ele não é citado. Não existiria chiclete com banana, não tivesse ela sido feita pelo Gordurinha, em parceria com a Almira Castilho.
2: Muito bem, professor Tom Tavares, eu assino embaixo. Agora, para encerrar a sua participação, hoje serão quatro convidados para falar de Gordurinha, o próximo já está aí pronto para começar a conversa. Diz para gente, professor, motivos para o ouvinte prestar atenção na obra do Gordurinha. Por que esse centenário aí, dia 10 de agosto de 22, deve ser comemorado, professor?
5: Bom, esse centenário do Gordurinha deve ser comemorado, em primeiro lugar, porque trata-se de um nome super importante dentro da música brasileira, eu não vou falar da música baiana, certo? Porque é, eu compreendo esse país como um todo, uhum. não vejo como fazer aquela separação que havia inclusive quando se falava em MPB e separava-se de música nordestina, né? Uhum. Uma coisa é MPB, outra coisa é música nordestina, outra coisa é a música do Sul, outra música é a música gaúcha. Não, tudo é MPB, o que é produzido na Bahia, no Brasil é musicalmente é MPB. E o Gordurinha é um nome ultra representativo disso, e, e, e mais que tudo, é preciso que, que as novas gerações tenham a oportunidade, elas não têm a obrigação, mas que elas tenham a oportunidade de conhecer essa produção que é um painel vivo da música produzida no Brasil nos anos 50, em especial nos anos 50, começo dos anos 60. Então, com essa oportunidade, cabe a cada um aí buscar, né, ouvir ou aprofundar esse conhecimento. E eu acho que quem pensar nesse sentido vai se dar bem, vai se dar bem mesmo.
2: Muito bem, aí a opinião do professor Tom Tavares sobre a importância da obra de Gordurinha para a música popular brasileira. Eu agradeço ao professor pela participação. Um dos netos de Gordurinha, Valdec Luiz, já está pronto para começar a conversa. Enquanto eu acerto os pontos aqui, você fica com a música Vendedor de Caranguejo, mais uma das carimbadas do repertório de Gordurinha. Eu separei uma gravação de Dominguinhos. Vai ouvindo.
9: Caranguejo-sá, caranguejo-sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo-sá, caranguejo-sá, apanho ele na lama e boto no meu caçua. Tem caranguejo, tem curto, ganha cada corda de dez eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um, cada corda de dez eu dou mais um. Caranguejo-sá. Caranguejo sá, apanhe ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanhe ele na lama e boto no meu caçua. Tem caranguejo, tem gordo, ganhamo. Cada corda de dez eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. um. Cada corda de dez eu dou mais um. Eu perdi a mocidade Com os pés sujos de lama Eu fiquei analfabeto Mas meus filhos viam fama Pelo gosto do menino, Pelo gosto da mulher Eu já ia descansar Não sujava mais os pés Os bichinhos tão criados Satisfiz o meu desejo eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhei na lama e boto no meu caçua. Caranguejo sa, caranguejo sa, apanhei na lama e boto no meu caçua. caranguejo sa caranguejo-sa, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. caranguejo sá, caranguejo-sa, apanho ele na lama e boto no meu caçoar. Eu perdi a mocidade, com os pés sujos de lama, eu fiquei na favela, mas meus filhos piofama. Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar não. Sujava mais os pés Os bichinhos tão criados Satisfiz o meu desejo Eu podia descansar Mas continuo vendendo caranguejo Caranguejo-sá, caranguejo-sá apanhei ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo-sá, caranguejo-sá apanhei ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo-sá, caranguejo-sá apanhei ele na lama e boto no meu caçua. Caranguejo-sá Caranguejo-sa, lama me boto no
2: meu Esse foi o saudoso Dominguinhos de Gordurinha, vendedor de caranguejo. Eu converso agora com Valdec Luiz, um dos netos de Gordurinha. Ele é poeta e escritor, tem 25 livros publicados, um deles sobre a trajetória de Gordurinha. Ô Valdec, bem-vindo. Obrigada pela sua participação nesse especial sobre o Centenário de Gordurinha, viu?
0: Eu que agradeço, Carmen, a minha oportunidade e vamos homenagear o seu Gordurinha.
2: Vamos lá, então. Gordurinha, um apelido que virou nome artístico. O nome de batismo de Gordurinha é Valdeque Arthur de Macedo. Ou seja, você herdou o primeiro nome do seu avô, né, Valdec? É,
0: eu tive esse privilégio de ter o mesmo nome. Uhum. Eu sou o último filho da dona Valkyria, né, que é a filha mais velha do Gordurinha. E é interessante a história, porque ela estava grávida e minha mãe teve um sonho com meu avô.
2: Hum.
0: E, na verdade, ele pediu para ela em sonho para colocar o mesmo nome dele.
2: E é por causa do sonho da senhora Valkyria Ivanete de Macedo, filha mais velha de gordurinha, que eu converso hoje com o Valdeque, o neto. Então, Valdec, você é autor de um livro chamado Gordurinha, o Calouro Teimoso. Você também tem um blog sobre ele, não é isso, Valdec?
0: Isso, Carmen. Eu tenho um blog que eu criei em 2009, em homenagem ao meu avô, eu Pesquisei na internet o que tinha disponível dele. Para minha surpresa, tinha bastante coisa. E acabei escrevendo um livro durante a pandemia. Eu estava em home office, estava trabalhando, não podia sair, como todo mundo. Uhum. E me surgiu a ideia de escrever o um livro.
2: E nesse livro, Gordurinha, o Calouro, teimoso, Teimoso, você recolheu vários recortes de jornais.
0: Isso, exatamente. Eu entrei na Biblioteca Nacional
3: uhum.
0: e, para outra surpresa, tinha mais de dois mil artigos sobre o Gordurinha. Aí desde 1940, no início da carreira dele. A intenção do livro foi contar a história dele, a história artística dele, uhum. através dos recortes de jornais. Então, por isso que eu peguei desde a década de 40, quando ele começou na Rádio Sociedade da Bahia, uhum. né, até o fim da carreira dele no Rio de Janeiro. O livro ele está disponível no, no site Agebook. A pessoa ela pode, ela clica e ela faz o pedido da quantidade que ela quer e recebe na sua residência.
2: Bacana, Valdeque. Mas o nome desse livro, como eu disse, é Gordurinha, o Calouro Teimoso. Você precisa explicar esse título, Valdeque?
0: É porque existe uma música dele que chama O Calouro Teimoso. Hum. Que aí o apresentador tá na rádio e ele fala, agora eu vou chamar ao palco o seu Valdeque Arthur de Macedo. E eu adoro muito essa música porque eu tenho o mesmo nome do meu avô, né? O meu é Luiz Macedo de Souza, né? Uhum. Aí ele fala, agora eu vou chamar o palco, o seu Valdec Arthur de Macedo, aí ele encena aqueles barra nele e fala, ô, oh, desculpe, não sei o quê. <risos> aí ele fala, agora eu vou cantar o samba intitulado a volta do homem que não voltou. E começa a cantar bem feio e a plateia começa a vaiar ele. Aí, daí, aí ele começa a cantar de verdade, é muito bom, assim.
2: Ah, eu não vou resistir. Eu tenho que mostrar pelo menos um pedacinho de O Calouro Teimoso pra vocês. Suspende a prosa um pouquinho aí, Valdeque.
8: Bem, meus amigos, vamos prosseguir com o nosso programa de calouros. Vamos chamar agora o
7: senhor, deixa eu ver bem aqui o nome,
8: o senhor Artude Macedo. Uma salva de palmas para o senhor
7: Arthur. Muito obrigado, distinto auditório, muito boa noite. ouvintes de casa, o meu cordial, boa noite. Vou ver, senhor Herto. boa noite. Boa noite. Desculpe, hein? Eu vou ver se consigo interpretar de mim teoria um samba intitulado A Vorta do Homem que Não Vortou. Vamos ouvir. Você me abandonasse, meu amor, mas porém aquela ingrata. Tenho tanta vontade de ser um cartaz internacional. E ver meu nome em manchete de jornal Gravar um disco e abrir a flor E pra parada, sim senhor, acontece porém Que a minha voz de taboca rachada Só serve mesmo é pra vender cocada Ou pra gritar quando chegar o rapa Pro camelô ali da Lapa Todo sujeito que não tem bossa é sempre teimoso Me inscrevi até com a Pensando que ia abafar, mas dei azar quando abri a boca pra cantar o samba, o gongo bateu,
2: a vaia comeu,
7: o prédio estremeceu, e a estação saiu do ar...
2: Aí um trechinho de O um Calouro Teimoso, do baiano Gordurinha, avô de Valdec Luiz, um dos meus entrevistados de hoje. Valdec que tem um blog com tudo sobre gordurinha, entrevistas, gravações, toda a história do compositor. O endereço é gordurinhaneto.blogspot.com gordurinhaneto.blogspot.com
7: Tá vendo essa roupa cá, que ela é branca, meu padrão? Acontece que eu vim de longe... Em cima de um caminhão
3: E a poeira
7: é
9: de morte Naquela estrada do norte
2: Aí um trechinho de mais uma composição de gordurinha Poeira de Morte eu estou conversando com Valdec Luiz, um dos netos do compositor baiano Gordurinha, o Valdec, para comemorar o centenário do Gordurinha. Agora no dia 10 de agosto de 22, saíram dois documentários, um gravado em 2019, que foi veiculado recentemente pela TV Bahia, e outro lançado pela TV da Universidade Federal do Recife. Bahia e Pernambuco, é dois locais importantes na trajetória do Gordurinha, né, Valdec? Porque seu avô era baiano, mas ele também teve passagens importantes por rádios do Recife principalmente, não
0: é isso? Isso, isso mesmo. Aliás, algumas pessoas confundem, acham que ele é pernambucano, né? E na verdade não, ele é baiano, ele é natural da Bahia, ele começou a carreira dele na Bahia, depois ele migrou para Pernambuco, aí tem alguma coisa dele no Maranhão, no final da década de 40, aí depois que ele foi para o Rio de Janeiro.
2: E ali do Rio de Janeiro, Rádio Nacional, ele estourou, foi ali, né, Valdec?
0: Rádio Nacional, ele estourou, ele chegou a ter três programas, na rádio ele chegou a ter dois programas na TV, foi impressionante assim porque na verdade já esperavam, né? Já, já nos recortes de jornais que eu achei para colocar no livro, hum. já falava da, da espera do público carioca sobre o famoso comediante Gordurinha, né? Tem até uma foto que eu coloquei que tem um comentário interessante que fala, né? Essa é a foto do Gordurinha, né? E na verdade ele é super magro, né?
2: <risos> Esse apelido foi uma ironia na verdade, né, Valdec?
0: É, foi uma ironia, porque quem colocou esse apelido nele foi o artista assistente, Joval Rios. Ele, que meu avô, na verdade, iniciou com ele no circo, e ele estava tendo uma crise de asma, e o Joval Rios viu e teve a sacada e falou: gordurinha, né? E ficou como gordurinha.
2: Muito bem. Valdec. no texto de apresentação do seu livro Gordurinha ou Calouro Teimoso, você disse que apesar de todos os percalços para escrever um livro, você insistiu porque queria corrigir algumas mentiras e jogar luz sobre algumas omissões sobre a trajetória do seu avô. Você pode esclarecer alguns desses pontos para a gente, Valdec?
0: Na verdade, assim, eu acho que existe algumas injustiças, por exemplo, com a música Súplica Cearense, né? Uhum. O saudoso Luiz Gonzaga regravou essa música, né? E ficou conhecidíssima com ele, né? E, uhum. infelizmente, na internet, como é um mundo vasto e, e não existe leis, e as pessoas que pesquisam, às vezes, não pesquisam mais aprofundamente... Uhum. E dão crédito à música Luiz Gonzaga, né? E na verdade não não foi, né? Tem até uma história que diz que no final da vida do do meu avô, ele foi visitar o Luiz Gonzaga, e ele tava na sacada da casa dele com o um amigo dele, e o Luiz Gonzaga, quando viu o meu avô chegando, comentou com o um amigo dele e falou, ó, esse cara fez duas coisas na vida que eu gostaria de ter feito. Uma delas foi a música súplica Cearense, e a outra foi que ele disse que ia comprar cigarro e voltou dois anos depois. <risos> <risos> Mas essa do cigarro é piada, porque não é verdade também, né? Outra coisa que diz que ele estudou medicina, né? Existe uma, existe uma teoria sobre isso, né? Uhum. Mas, na verdade, não, né? Foi até o Roberto Torres que escreveu outra biografia dele, ele comenta no livro que foi feita a pesquisa né, nas universidades da Bahia e não existe registro nenhum.
10: Inclusive, ele tinha
0: um programa na TV Tupi hum. em que ele fazia um médico louco. Eu não sei se de repente era o sonho dele de de repente ser médico, né? mas eu me lembro quando era pequeno da minha mãe contar que na verdade ele tinha medo de sangue. né? Ele não, gostava, não era muito fã de sangue, não. E ele fazia o papel de um médico louco.
2: Histórias de Gordurinha. Esse é Valdeque Luiz Neto, do agora centenário compositor baiano Gordurinha.
9: Oh Deus, perdoe este pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar
3: Oh
9: Deus Será que o senhor se zangou e só por isso o sol se arretirou,
2: fazendo cair toda a chuva que ia? Aí um trechinho de Alba Ramalho cantando a música de Gordurinha e de Nelinho que Luiz Gonzaga gostaria de ter feito, Súplica Cearense. Mas, Valdek, você disse aí, em tom de brincadeira, sobre essa lenda de que Gordurinha foi comprar cigarro e voltou dois anos depois. De onde que surgiu essa história, Valdek?
0: Não, é porque meu avô separou da minha avó, né? Hum. Aí ele conheceu uma, uma outra moça e acabou tendo duas filhas gêmeas, que é a Marileide e a Marilóide hum. A Marileide até faleceu, faz uns dois anos atrás. Elas chegaram até a fazer um pouquinho de sucesso, que ele chegou a levar ela, as duas para o meio artístico. Mas aí acabaram tomando outro rumo. E eu acho que deve ser devido a isso, porque, na, assim, na verdade, meu, meu avô teve que sair do Rio de Janeiro e ele voltou para Recife no fim da carreira dele. Porque quando estourou o um golpe militar em 64, ele teve que sair, né, devido às críticas dele, ele não tinha mais espaço, né, não conseguia mais cantar, não conseguia mais teatro também, e ele foi para Recife. Em 69, que aí ele voltou para o Rio de Janeiro, aí passou uma semana e foi o falecimento dele.
2: Ele tinha asma, né, Valdec?
0: Isso, ele tinha asma, ele morreu de asma. Que é uma coisa para desmistificar também, hum. que muita gente fala que ele morreu de overdose. Ele não morreu de overdose. Ele teve uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Inclusive, eu tenho a certidão de óbito original dele. E deixou uma obra assim tão grande, né?
2: Uhum. São quantas composições? Você conseguiu enumerar? São mais
0: de 100. Ele, ele tem mais de 100 composições.
2: Ou seja, eu tem tenho, muita coisa tenho... ainda pra gente conhecer de gordurinha, né?
0: Tem, tem muita coisa, ele chegou a, a LP, ele gravou 5, né, uhum. e EP ele gravou mais de, tem, tem mais de 80 EPs que foi gravado, né, aqueles que eram 45 RPM, né.
2: Muito bem, eu estou entrevistando o Valdeque Luiz Neto, do compositor baiano Gordurinha, Gordurinha que morreu em 1969, aos 46 anos. Ô Valdec, eu já falei sobre o seu avô ter sido humorista, ele teve uma carreira importante na comédia também, não é isso?
0: Isso, exatamente. Ele teve um programa na TV que chamava Vanadão da Casa Grande. Passou muita, muita gente importante, como o Grande Otelo, o saudoso Mário Tupinambá, também muita gente importante. Meu avô chegou a trabalhar com, com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega. Uhum. Né? Inclusive, eu tenho a carteirinha de rádio dele, de TV, assinada pelo Manuel de Nóbrega.
2: Ô, Valdec, eu me lembrei aqui de um detalhe importante sobre o Gordurinha Compositor que é a parceria dele com a Almira Castilho na música Chiclete com Banana. O que, que você sabe sobre isso? Tem polêmica aí, né?
0: Minha mãe conta que ele estava caminhando pela praia com, com a minha avó e ele teve essa sacada de fazer essa música. E ele escreveu a letra e apresentou para apresentou o Jackson do Pandeiro e o Jackson do Pandeiro fez a melodia. Né? Aí, para gravar, aí colocaram o nome o nome da Almira Castilho, né? que, é, que era a atual esposa do Jackson do Pandeiro na época.
2: Então, na verdade mesmo, a Almira não participou da feitura dessa música.
0: É, tem, tem alguns críticos que dizem que a música é do Jackson do Pandeiro, mas assim, em 1959, Odete Amaral, a sambista, ela gravou a música e ela dá crédito somente à Gordurinha. Hum. Aí, em 1959, Jackson do Pandeiro gravou e estourou. E em 1960, meu avô gravou também, né? Mas enfim... Eu acho que independente da história, né, eu acho que a música tem uma representatividade muito grande para a história do país, né? Uhum. Porque ela é uma crítica social à colonização americana que estava sendo instalada no país na época, né? Que ele fala, né, só põe o bebop do meu samba quando o tio Santo tocar no tamborim, quando ele pegar no pandeiro e no zabumba quando ele entender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar amanhã com Copacabana e que eu misturo com banana, né? Uhum. É uma crítica excelente, fenomenal. Inclusive, essa música influenciou a banda baiana, né? Chiclete com Banana, uhum. né? Que deram o nome. Aí teve o Cartunista Angeli também, que teve a revista Chiclete com Banana.
2: Esse é Valdec Luiz, neto de Gordurinha. Ô Valdeque, e a música Vendedor de Caranguejo, que a gente ouviu na voz de Dominguins? Ari Lobo foi o primeiro a gravar essa música, né?
0: Ari Lobo gravou, foi o primeiro a gravar, meu avô gravou. Aí também o Gilberto Gil gravou. Até uma. Tem até um comentário interessante para se fazer, né? Quando surgiu. O Mangue Beat, né, na, na década de 90, Chico Sai, Nação Zumbi, né, e Fred04 e, e sua turma, né. Aí teve uma entrevista na revista Época que o Gilberto Gil deu. Ele fez o um comentário na, na entrevista de que ele tinha dado a sugestão pro, pro Chico Sai gravar ela, né. Eu fico imaginando se o Mundo Livre ou Nação Zumbi tivesse gravado essa música, ia ficar maravilhoso, né?
2: Nossa, então quase aconteceu.
0: Quase aconteceu. Oh, meu Deus. <risos>
7: Olha quem quiser comprar Cada corda de mas um
2: Valdec, você tinha me falado antes de começar a entrevista que tem uma história interessante envolvendo gordurinha e o trio nordestino, o que é?
0: O Termino de Argentina uma história muito especial também, né? Que meu avô que levou eles pro Rio de Janeiro. Ah, é? Né, é? É, meu avô que levou. Tem uma história bem interessante também, que eles estavam no Jô Soares. Aí o velho coroné, ele conta pro Jô Soares, né? Que, na verdade, quem levou foi o Gordurinha que levou eles para pro Rio de Janeiro. Que meu avô tinha conhecido eles numa boate e ofereceu ajuda para levar e apresentar para as pessoas. para as rádios, né? Para as gravadoras. Só não ia dar comida para eles. E aí eles iam ter que se virar. E eles aceitaram a proposta e foram pro Rio de Janeiro. Aí conta, né, ele contando, né, que é até uma história até chata, assim, né, porque aí eles foram na rádio e pediram o um tempo pro Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga não quis ceder o tempo deles, né. Olha. Aí meu avô foi, cedeu o tempo deles e eles estouraram, né. Aí conseguiram o um contrato pra gravadora, eles gravaram o primeiro disco e estouraram. E aí mais tarde, passados alguns anos depois, aí o Luiz Gonzaga foi pedir desculpa para eles, né, porque que ele, ele disse que se negou porque eles tinham que aprender o caminho, né? Uhum. Que não era assim e tal, né? Tem essa entrevista, no, tem no YouTube essa entrevista deles, no Josuário.
2: Ah, eu vou procurar. E o trio nordestino acabou gravando muito o Gordurinha, né?
0: Gravou, gravou muita música dele. Pau de Arara a é a vovozinha que até intitulado o, o nome de um disco deles. A música Paulo Afonso. Ah, foram várias músicas, né? Tem de caranguejo. caranguejo, caranguejo, caranguejo,
2: caranguejo, caranguejo. Vodek, eu me despeço de você aqui. Eu ainda vou conversar com seu irmão, Sandro Macedo, e com o pesquisador e DJ Kakai Nunes. Muita prosa ainda sobre gordurinha. Obrigada pela sua participação, Vodek.
0: Eu agradeço a você, agradeço a sua equipe e agradeço aos seus ouvintes também. E vamos cuidar da nossa cultura brasileira, que é tão rica. E, infelizmente, o tempo acaba deixando que a gente esqueça, né? E a gente tem uma cultura, uma história tão bonita no nosso país, uma história tão rica para ser contada, tanta coisa para ser redescoberta. Então, esse é o recado aí que eu deixo para os seus ouvintes. Muito obrigado e, Gordurinha, que eu sei de onde o senhor está. Feliz aniversário, parabéns pelo 100 anos.
2: É isso aí, comemoração do centenário do compositor baiano Gordurinha. Minha
4: vizinha nunca foi Pelé, mas fica dando bola para mim. Minha vizinha nunca foi, nunca foi Pelé, para mim. A finge que está estendendo roupa, fica sempre dando sof e o negócio tá ruim. Minha mulher que é desconfiada, já pegou a camarada e o palco meu. Ela disse: Minha filha, meu marido, é um boloso, mas você larga esse osso, esse osso é meu.
2: A conversa agora é com Kakai Nunes, músico, compositor, pesquisador e agitador cultural. Cacai também é o responsável por um baile itinerante em Brasília que dura em média seis horas. Nesses bailes, Kakai usa um acervo enorme de discos de música nordestina da tradição. Tudo discotecado com discos de vinil do Acervo Origens, um programa que está aí no ar há 12 anos. Ô Cacai, que bacana conversar com você mais uma vez, agora o assunto é o Centenário de Gordurinha, né?
8: Exatamente, um prazer é todo meu, Carmen, satisfação estar aqui na Rádio Câmara mais uma vez e falar desse grande representante da música nordestina que deixou aí uma, uma vasta obra que merece sempre ser lembrada.
2: E as músicas de Gordurinha entram com frequência na playlist do Forró de Vitrola ou não?
8: entram com certeza né não só interpretadas por ele mesmo como por tanta gente que gravou o Gordurinha né tem uma uma trupe aí, especialmente o trio nordestino, o marinês, foram os, os artistas que que gravaram mais assim o Jorge Veiga também um cantor de samba de Breque também mas o Gordurinha para mim é um dos é um dos gigantes ali da, 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 dessa, dessa trajetória nordestina que eu gosto de de acompanhar o Gordurinha está ali na, na lista do
2: topo muito bem. Essa coisa da gente se reconhecer através das músicas, né, kaká Gordurinha prestou um grande serviço nesse sentido, através das letras. Você concorda ou não?
8: É, o Gordurinha, ele era quase um sociólogo, assim, né? Porque ele tinha, como você mesma disse, é, ele tinha essa verve um pouco humorística, porque ele também foi comediante, né? Uhum mas ele tratava ainda que com com essa com, esse, com essa pitada de humor ele tratava de, 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 de realidades ele trazia muito bem né tem a música dele Tenente Bezerra, que para mim é um, é um é uma frase né icônica e especialmente para os dias atuais que ele fala hoje eu não sei atirar nem me interessa isso não mas aprendi a chachar e me formei no baião. então é. É, depois aí tem uma outra que ele fala, não sou de nada, né, para encurtar conversa, olha aqui, meu camarada, te juro, não sou de nada, só canto baião. Então, é, é, um, é um poder afirmativo, né, assim, um poder na palavra, digo, né, uhum. é, de afirmar a sua característica e defender a sua, a sua origem, a sua tradição e as, os seus valores, né,
2: então, Kaká, antes de começar a entrevista, você disse pra mim que tem uma curiosidade pra contar sobre a gravação de um disco com repertório de gordurinha. Que história é essa?
8: Tem uma, um disco que ele não pôde gravar, hum. que ele não conseguiu gravar, ele não chegou ao estúdio pra gravar, não se sabe ao certo por que que ele não foi, hum. mas ele estava cotado a gravar, o disco era um disco dele, né? E ele não foi gravar e quem gravou foi um cara chamado Paulo Tito. Hum. que está com 91 anos hoje, ainda vivo.
2: E ainda não se sabe por quê.
8: E não se sabe por quê que o gordurinha não apareceu lá. E o, e o Paulo Tito era um cantor, notadamente, um cantor de bolero, de samba-canção.
2: Só para só ficar claro, esse disco que o Paulo Tito gravou, qual é o nome desse disco, Cacá? Que, que, que chama ou... Baiano da Guanabara. Baiano da Guanabara. É. é fácil de encontrar? Não, né, Cacai? Não,
8: raríssimo. Ultra, eu tenho, eu tenho, mas é ultra, hiper, mega raro de se ver o disco físico mesmo, Sim. né? Mas eu tenho ele aqui, eu tenho ele digitalizado, uhum. tem as músicas, são, são várias músicas do Gordurinha.
2: Entre as preciosidades de Cacai Nunes, tem uma que eu separei pra gente ouvir agora, justamente Paulo Tito cantando o Rojão Pedida Legal... Prepare os ouvidos para outra raridade. Essa é do disco Vendedor de Biscoito. A letra cita Brasília. Vai ouvindo.
4: Eu cacique azeviche, quer moçar Paulo Tito, cantor de Baião. Vantagem pra quem tem família, é essa arrancar lá pra Brasília é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga, ou uma cantanga lá mesmo na capital. Uma grande
6: vantagem pra quem tem família, é essa arranca lá pra Brasília é uma pedida legal. Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga, ou uma cantanga
4: lá mesmo na capital. Lá em Brasília o negócio é diferente. Motorista renitente não me insiste lá. A condução é uma onça de hora em hora A bichinha sai na hora e onça não pode atrasar Mas mais é que onça não tem motor nem também carburador e o combustível é de doer Quando ela tá com fome, come logo o passageiro Faz um lanche bem ligeiro, precisa se abastecer A grande vantagem pra quem tem família É se arrancar lá pra Brasília, é uma pedida legal Quem não tiver mulher, arranja uma índia de tanga Ou uma candanga lá mesmo na capital A
6: grande vantagem pra quem tem família Arrancala Quem não tiver
4: mulher uma de tanga Ou o capital Fiz um programa lá na rádio do Planalto Tinha gente do asfalto me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada O cacique é camarada mas queria me comer Eu caí fora pra não virar sanduíche e o cacique e azeviche queria me mastigar Abriu a boca e me falou em Guarani Paulinho chegue pra rica na hora de almoçar Do Planalto vinha gente do asfalto Me aplaudindo pra valer No auditório de uma tribo engraçada O cacique é camarada mas queria me comer Eu caí fora pra não virar sanduíche O cacique e azeviche queria me mastigar. Abriu a boca e me falou em Guarani Paulinho chega pra aqui que tá na hora de almoçar A grande vantagem pra quem tem família essa se arrancá-la pra Brasília É uma aprendida
3: legal Quem não tiver mulher arranja uma ideia de tanga ou pra cantar
4: a grande vantagem pra quem tem família É se arrancar lá pra Brasília É uma pedida legal Quem não tiver mulher Arranja uma índia de tanga Ou uma candanga lá mesmo na
2: capital Esse foi Paulo Tito de Gordurinha, Pedida Legal Retomando a entrevista com o músico e pesquisador Cacai Nunes Ô Cacai, você já falou das letras do Gordurinha Mas em relação à parte rítmica O que, que a gente deve prestar atenção?
8: Ele não era tão versátil como outros, assim, que eu digo, que se, é, que se aproximavam mais da embolada, do coco embolado, como Jacinto Silva, Oswaldo Oliveira. Mas ele cantava muito Coco, Rojão, é, tem esses baiões mais dolentes, que a gente costuma dizer, uhum. que são o Súplica Cearense, que são Fornalha, que é um baião lindo, que ele gravou com a orquestra. Aliás, fica a dica, é um disco de 1963, chamado Um Espetáculo, então é um disco que ele gravou com orquestra da Copacabana, um disco lindo, lindo, lindo mesmo, assim, uhum. orquestra com cordas, sopros e etc. Então, você vê, um cantor, ele era quase um crooner, né, dizia, assim, um crooner que poderia cantar com um regional, né, formado por dois violões, cavaquinho, pandeiro, sanfona, flauta e tal, mas também tinha essa possibilidade de cantar com orquestra. Então, era um cantor muito versátil, e esses gêneros é, todos que envolvem aí o forró, né? O forró que foi agora dito como patrimônio e tal. Então, dentro dessa, dessa grande gênese que é o forró, a gente tem o arrastapé, tem coco, tem rojão, tem baião, tem xote, tem chachado. Eu só não me recordo agora do Gordurinha cantando um arrastapé, viu? Aqui assim, de cabeça, eu não me lembro ele cantando nenhum arrastapé. Mas sambas, ele cantava muito bem sambas, tem vários sambas dele... Tem um disco na RCA que ele gravou que chama Gordurinha. Eu estou com todos os discos na minha frente aqui. A Bossa do Gordurinha tem a música que ele canta, é, Carta de ABC, com uma carta de ABC na mão, com os pés no chão, lá vai João estudar. Quer dizer, ele já trazendo esse tema da, da necessidade da alfabetização, né?
2: Esse é o pesquisador, festeiro, compositor e instrumentista Cacai Nunes, que muito gentilmente mandou pra gente uma das músicas preferidas dele, do repertório de Gordurinha, além de tantas outras que ele já citou aqui pra gente hoje. Vamos ouvir Perigo de Morte, Paulo Tito cantando. Não, não,
3: não, não Não chegue São Paulo,
4: não Enquanto o secou E da Paraíba a chuva sumiu O rio, o mar, o
3: Amazonas...
4: Oh, que vida danada do povo do norte Só vive enfrentando o perigo de morte Do norte, do meu Brasil Quando a seca é o gado que morre É o povo que corre com medo que torne Todo sertão Mas se um dia a chuva desaba Parece castigo e tudo se acaba na inundação. E quando foge de pau de arara, cai fora, dá na cara, vira o caminhão. O povo do norte só vive enfrentando o perigo de morte Do norte no meu Brasil Quando há seca é o gado que morre É o povo que corre com medo que torre Todo sertão Mas se um dia a chuva desapa Parece castigo e tudo se acaba Na inundação Pode de pau de Arara, cair porada na cara, vira o caminhão. Não, 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 não
3: chegue em São Paulo, não. Não, 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 não chegue em São Paulo, não. Não, 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 não chegue em São Paulo, não.
2: Acabamos de ouvir Perigo de Morte, música do álbum Baiano da Guanabara de Paulo Tito. Essa é uma parceria de Gordurinha e Wilson de Moraes. Kakai Nunes, muito obrigada pelas informações sobre gordurinha, por todas as dicas e por todas as músicas que você disponibilizou para o programa de hoje, viu?
8: Cacá, me agradeço demais aí pelo convite e falar sobre gordurinha.
2: O feijão subiu, não posso comer
7: feijão. Condução subiu, não ando de condução. Tô contando os postes e ninguém tem dó de tanto andar a pé.
2: Tô com o pé, que é um calo só. <risos> Aí um trechinho da atualíssima Um Calo Só, composição de Gordurinha do álbum A Bossa de Gordurinha de 1962. A entrevista agora é com outro neto de Gordurinha. No início do programa eu conversei com Valdec Luiz, agora a prosa é com o irmão dele, o fotógrafo Sandro Macedo. Ô Sandro, muito obrigada por aceitar o convite. Bem-vindo você também, viu?
10: Isso, bom dia. Obrigado.
2: Então, Sandro, o que você soube do Gordurinha através das histórias que a sua mãe te contou? A dona Valkyria Ivone de Macedo, filha mais velha de gordurinha. Qual a história mais viva, assim, na sua memória, Sandro?
10: Então, é, a minha mãe, ela, desde, desde que a gente era pequenininho, né, ela contava as histórias, ela falava assim, meu pai era cantor e compositor. A gente nem entendia direito, né? Depois ela começou a mostrar uns um, um discos de Vinícius que ela tinha, né, e foi contando história, né? Assim, uma coisa que eu achava muito legal, que eu sempre admirei dele, era a coragem de mudar. Ele passava de uma cidade para outra, né? Ele, ela contava assim: "Meu pai fugiu com o circo". E eu achava isso o máximo, desde que eu era pequeno, né? Falei, nossa, ele fugiu com o circo, né? E foi onde começou a, a carreira artística dele, né? E com esse circo ele conheceu a minha avó, quando eles tiveram no que o circo passa um tempo em cada cidade, né? Aí ele foi para Deomir Gouveia, lá ele conheceu a minha avó. E minha mãe ela contava isso assim com orgulho danado, né? Falou assim: "Ah, meu meu pai fugiu com o circo, aí contava que... Aí no circo tinha negócio de cantar, ele era, o... ele cantava. E também ele era... Tinha umas partes de teatro nesse circo. E ela contava uma história que eu sempre achava meio exagerado, né? Assim, ah, acho que minha mãe tá contando para deixar a gente fascinado, né? Que depois eu li que era verdade, que durante uma apresentação no, no teatro, eles estavam... Tinha uma cena com uma arma, né? E aí ficaram comparando a arma com segurança. E aí trocaram a arma. E ele tomou um tiro no palco. E aí ela contou... O Lloyd sobreviveu, né? E foi uma coisa bem grave, né? Mas depois eu tava lendo sobre isso e o que aconteceu de verdade, né? E aí ela contava da, que ele saiu de, de Delmiro. Aí teve que ir para Recife, Salvador, Maceió, para tentar a vida, né? E aí foi nas rádios que ele começou a ter... Como é que fala? Mais destaque, né? E aí ele aproveitou para começar a mostrar que ele era compositor, e aí também cantor, né?
2: Olha aí a fabulosa vida de Gordurinha. Eu estou conversando com Sandro Macedo, um dos netos do compositor baiano. Na primeira parte do programa, eu entrevistei o irmão do Sandro, Valdec Luiz. Então, Sandro, eu queria falar com você agora sobre a música Pau de Arara, é a vovozinha, em que Gordurinha exalta o fato de ser nordestino. A letra diz que o personagem só andava de avião, detestava viajar de ônibus.
10: Essa música é uma das que ele fez pro trio nordestino. E o trio nordestino, ele que ajudou a lançar, lá no Rio, quando eles foram pro Rio, né? E ele tinha, ele sempre falava dessas coisas dele, assim, da que o pessoal tirava sarro do, do nordestino, né? E ele passava isso pra música, né? Que, assim, levava na brincadeira, mas, assim, incomodava, né? Tanto é que fazia música, né?
2: E será que na vida real ele só andava de avião ou era só pra tirar onda? <risos>
10: Não, era só pra tirar onda, né? No comecinho, <risos> no comecinho ele é, imagina, num circo, né? Aí é na caravana, né, do circo. Mas assim, o, o legal disso é tipo assim, eu venci na vida, né? Um pouco disso, né? Venci na vida, agora eu ando de avião, né?
6: Vim da Bahia pro Rio de Janeiro Pra ganhar dinheiro Desaforo não Pau de é a Eu só viajo de avião Pau de araré Eu só viajo de avião Pau de arara, formocinha, eu só viajo de avião O humorista é de Omanac, aprendiz de gozador Eu vou lhe levar na Bahia, você vai cair tudo Vai em Salvador, vai escorregar no petróleo O lento de cacau, se chegar falando em gíria Você vai entrar no pau, depois eu acabar da peste Não me diga que o nordeste só tem cabra mal.
2: Mal. Aí um trechinho do trio nordestino interpretando o pau de arara é a vovozinha, música de Gordurinha. Quem conversa comigo agora sobre o centenário do compositor Gordurinha é um dos netos dele, Sandro Macedo. Então, Sandro, eu fiquei sabendo que seu avô participou do filme Os Bandeirantes cantando Andorinha Bela. Esse é um filme do diretor francês Marcel Camus, de 1962, o mesmo diretor de Orfeu Negro, inclusive. Você tem alguma informação sobre a participação do Gordurinha nesse filme, não?
10: A minha mãe sempre falava desse filme, né? Falou assim, ah, o papai ele também está na trilha de um filme francês. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, né? descobri o nome do filme, só que eu não achava nada, nem, nem trecho, na nem internet. Uma das vezes que eu pesquisei, aí de vez em quando eu voltava a pesquisar, eu achei um professor de uma universidade do Rio que ele estava falando sobre esse filme numa aula dele. Aí eu peguei o, o e-mail, escrevi para ele, né? eu falei assim, ah, você tem acesso a esse filme? Porque meu avô fez a trilha, né? ele me respondeu assim, Pede pro Papai Noel, quem sabe ele te manda, né? Aí eu fiquei assim, nossa, né? Eu achei que era a grosseria dele, né? Aí cinco minutos depois chegou o e-mail dele, outro e-mail dele, falou assim: Eu tô brincando, eu tenho, eu tenho a cópia, se você quiser eu passo para DVD. E ele me mandou, e nessa época minha mãe tava aqui passando férias comigo aqui em Brasília, né? O DVD dele chegou no dia 24 de dezembro, né? Por isso que ele brincou do Papai Noel, né? Quando a gente foi assistir a... o filme, fui assistir com minha mãe, né? Só que sem legenda, né? A gente não entendia tanto, né? A cena que meu avô canta essa música, Andorinha Bela, é uma cena de Natal. Já pensou assim? A gente recebeu na véspera do Natal. A música é cantada numa cena no Natal, né? A minha mãe chorava tanto, né? Eu chorei com ela também, né? Porque assim, a história é muito, é muito bacana, assim. O cara, um filme raro. O cara ainda brincou, pede para o Papai Noel. Aí a cena é no Natal, né? numa numa festa no Natal e a gente recebeu eu aí minha foi uma das coisas que minha mãe gostou também assim da gente procurar e achar e foi uma das coisas que para mim era lenda né ah meu avô numa trilha de filme francês né e ainda de um vencedor da palma de Cannes né
2: histórias da breve e intensa vida do compositor Gordurinha eu tô conversando com Sandro Macedo um dos netos do Gordurinha o Sandro eu sei que quando o seu avô morreu lá em 1969 você ainda não tinha nascido você é de 73 essa história de ter saudade de alguém que não se conheceu, isso deve ser estranho, né?
10: É estranho porque, assim, a saudade vem de tudo que minha mãe contava, né? Aí você constrói, assim, a, na cabeça a pessoa, né? E você tem a saudade. E é legal isso, assim, também, porque, assim, você constrói na cabeça... E eu nunca vi meu avô, a não ser foto. E eu lembro que... Deixa eu ver... Eu morava em São Paulo, então deve ser nos anos 90 ainda, né? Eu li que ia passar um filme... Que chamava Titio Não É Sopa, né? Que tinha participação dele. Aí a gente reuniu, ele passava na cultura, né? Aí eu, gravei, eu até gravei no, em VHS. E foi a primeira vez que a gente viu meu avô em... Como é que fala? Em movimento. Gente, em movimento, andando. né? E aí tem lá uma cena completa com ele, ele canta. E eu gravei, guardei esse VHS muito tempo. Aí teve uma vez que minha mãe falou assim, Sandro, o VHS quebrou. Quando estourou a fita, né? Aí eu falei, quando você vai para Brasília, atrás que eu colo, né? Aí eu colei, passei para DVD e depois eu até subi no
2: YouTube. Muito bem, mais uma dica aí de pesquisa, então, sobre Gordurinha, a participação dele no filme Titio Não É Sopa. Ô Sandro, muito bacana ter acesso ao seu avô, o compositor Gordurinha, através das histórias que a sua mãe te contou, viu?
10: Obrigado, viu? Foi um prazer.
2: Muito bem, e eu encerro esse especial sobre o centenário do compositor Gordurinha com a música Tenente Bezerra, uma das preferidas do Santos.
6: Quando o Tenente Bezerra chegou em agir que matou Lampião, eu tava no bando seu moço, eu era criança e prestei atenção. Eu nasci muito pobre, não sei quem é meu pai, não conheço o irmão, mas fui criado com ele seu moço até que acabar a função. Atira, nem me interessa isso não, mas aprendi a tchacar e me informei no baião. Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a tchacá, e me informei no baião. baião, oh, oh, baião. Troca a que eu quero chachar, bato, bato, sapo pra que eu vou me espalhar, viu? Troca a safona que eu quero chachar, bato, bato, sapo pra que eu vou me espalhar. Quando o Tenente Bezerra chegou que matou Lampião Eu tava no bando, seu moço Eu era criança e prestei atenção Eu nasci muito pobre Não sei quem é meu pai Não conheço o irmão Mas fui criado com ele, seu moço Até que acabara a função Hoje eu nem sei atirar Nem me interessa isso não Mas aprendi a chachar e me informei no baião, onde eu nem sei atirar, nem me interessa isso não, mas aprendi a já e me informei no baião.
2: Acabamos de ouvir Genival Lacerda, de Gordurinha, Tenente Bezerra, uma das muitas composições de Gordurinha que nós conhecemos hoje nesse especial sobre o centenário dele. O aplauso termina aqui. Hoje o assunto do programa foi o centenário do compositor baiano Gordurinha. Eu recebi dois netos de Gordurinha, Valdeque Luiz e Sandro Macedo, além do compositor e pesquisador Kakai Nunes e do professor do Departamento de Música da Universidade Federal da Bahia, Tom Tavares. Eu deixo registrado aqui o meu agradecimento ao Kakai Nunes e aos netos do Gordurinha que enviaram para cá várias músicas dele, muitas delas eu mostrei para vocês. Muito bem, você encontra esta e outras edições do Aplauso em Podcast e na página da Rádio Câmara, o endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. O aplauso também é transmitido por rádios parceiras como a Rádio Universitária Urca. Um abraço a todos os ouvintes, na semana que vem eu volto com lançamentos ou com resgate de momentos importantes da história da música popular brasileira. Tchau!
0: Termina aqui!